0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがですか坪田和夫ですこんにちは西沢邦宏ですこ
1: んにちは久保田愛理ですこの時間は
0: ご機嫌をテーマにお送りしています
1: はい、はい、ということで9月になってあの先生、はい、教授ね退任されてから半年経っ
0: て、うんね、半年ですよねなんか
1: どんなな感じか
0: なおかげさまであの大学発ベンチャー坪田ラボってやってるんですがはい、はい、どうもねなんか合ってるみたいなんか<ー> CEO ってこれーチーフエグゼクティブオフィサー,、ね、ィサーじゃないですか、はい、でこれをね、えー、とチーフ、えー、エデュケーションセオフィサーに変えて
2: 。なるほどそ
0: うで毎週 CEO ミニレクチャーってやるのが僕は好きでみんなにこうこういうこと勉強しようとかね企業価値はこう計算するんだよとかね OPN5 のサイエンスはこうなんだよとかあそうだあれ言ったんだっけ僕ベストティーチャーズアワード取っ
1: た話あそれはまだ
0: 言ってない言ってないこれね驚くんだけど去年2020年度ちょうど僕がタイする最後の教授職のねベストティーチャーになったのそれは慶応の
1: 学生が投票選んだ
0: 全ての学部のそう違う医学部の6年生うちは眼科6年生を担当してるんですけど6年生で投票があるんですよで6月になってだからね教授会で坪津先生がベストティーチャーズアウードに選ばれましたって来たの。表彰状ってかっこいいですね。かっこいいよね。だって最後の年だから、なあのなんてなんだっけ終了試合じゃしなかったわけ、俺。だから真剣に教育した。その上みたいな。でちゃんと狙ってたの。そのままあの
2: CEO もじゃそのそうチーフエデュケーションの自分の
0: 会社に持ってっちゃった。だから自分はねやっぱ好きなんだとこう教える教えることがそれで。坪田ラボも,もうやっぱり成功したら、うん、あの若い人にこうやってやって新しいベンチャーを作って<ー>で日本にイノベーションをこして外貨を稼いで<ー>この4兆円の医療費輸入超過問題を解決しようよっていうところにやっぱりすごい燃えてんだと思
2: う。はあまあだからその教育だけじゃなくて事業というものにもすごく、うん。あってたあってる感じですよ、ね。あって
0: あんだけど、うん、そうあまああってるんですよ。だけどそれをそれをやっぱりなんていうの教えたいっていう気持ちもすごく強い
2: 。なるほどね。うんじゃああれですねあの私はあの社員ではないですけど一応あの社員の方々の代弁としてですね、うん、エデュケーションもしていただくとでもう一つのい、e、いは、うん、やっぱりエンターテイメントあーいいねえシ<笑>フ
0: ーエンターテイメントオフィサー,ィサ
2: ーもうシビレ宴会屋さんみたいですけど<笑>で,でも先生ねやっぱご機嫌がテーマだからやっぱりエンターテイメントも真剣にやると。
0: いいいいねねあのね今度僕のアシスタント CEO アシスタントとしてね上塚さんってねすごい人が来てくれて彼がこの間ウェブ飲み会しかできないじゃんつぼらぼのウェブ飲み会やった時にしんちゃんってうちの取締役お誕生日会をウェブ上でやってくれて結構かわいい何スライドショーでさエンターテイメント。
2: <笑>や,やっぱすごいですねやっぱわ若い方なんですけすごい面白いで
0: すねいろいろやってくれてあ、まあ、全然違うなっあっじゃあ彼いいですね CEO アシスタントだけどチーフエンターテインメントアシスタントのええいやや
2: っぱじゃあもう,ライフシストはもう完璧な感じです、ね
0: 、いやおかげさまでね本当に嬉しくて。えー腰痛も治ってきたし
2: 、あれ先生の新しいオフィスってあの経営の横のあたりですよね。そうなの。シナモマスの向こうには競技場があって。あ見えるの僕のオフィス。もしかしてあの開会式の人があのブーンってあのあすごいい
0: れよかったと思ったら本当にああいうことやるんだったらあそこから見てるよ。花火。おそらく完
2: 璧に見えるようなアオシマです。見えまし見えました
0: 。本
1: 当にそう。そうはい。いらっしゃらなかった。うちのうちの近所からでもすごい大きく見えてたんですよ。だから先生のとこだったら絶対見えまし
2: たね。僕んとかビルで見えなかったけど、本当だ。今あの久保田さんが当時写真を出した。ああすごい綺麗。綺麗まあもうあの一ヶ月以上前になります、ね。あそうですね。そうですか。
1: <笑>懐かしい話ね,ね。でも
2: なんか本当にじゃあいいですね。なんか見晴らしはいい。あの、c o はご機嫌だ研究はガンガンやるぞ<笑>ちょっと僕も雇ってほしくな
0: い<笑><笑>将来何か
2: 広報担当なでもかあれでしょうあのライフシストといえばあの久保田さんの会社の
1: そうなんですよ,う,ですようちの会社であとその一緒に坪田先生の、えー、一緒にというかあの坪田先生のんでしょうあのいろんな書籍をまとめたりとかはい、はい、そういう担当をしてくれてたあの宇治さんというですがあの私もねあの何度もお会いしたことありますがいるんですけど、えー、彼女が松尾田先生のライフシフトを、うん、あのとともに私もライフシフトする決意を目の当たてにしてであのえっとご自身が育った埼玉県の三郷市の市議会選挙に出るっていう決意をしてですね、うん
2: 、それなんかあれですかその訴える、まあポイントというか、うん
1: 、あの、えっと、一番はですね、うん、なんかこうマンションの、えっと、マンションなんか団地みたいなところのこうマンションがあって、うん、その、えっと、理事長をされたらしいんですよ<ー>それでいろんな管理費とかそういうの無駄をすごく 1,000 万円ぐらい削減したみたいな活動をしてそ,うそれでなんかそこの、えっと、いろんな裁量が買われてですね<ー>でなってで<ー>彼女は今何でしたっけあのエネルギー問題とかミサト SDGs っていうのをう掲げてなんかこうエネルギー政策をそのああいう今あるものに頼らない自分たちの仕組みをミサトで作ろうっていうのをなんかやろうっていうことになったな突然
0: 「ライフシフトします」とか言ってであの久保さんとね応援に行ってで翌日行ったんですよで翌日が投票でそしたらなんともう中盤で投
1: 作。そう当選
2: ええそれはもうそれだけもともとその地域でウジさんそんなにも人気があったんで
0: すか。さっきの1000万円だよね。すごいなと。もうそれが大
1: 経営なんでそうなんですそうなんです。でそれもちょっと良かったでしょうねとは思いますし
0: 。いやでも僕感動しました。こうやってあのエリちゃんの会社のねウジさんもう僕のずっと広報担当してくれた人が私も大奮い。なるほ
1: そう面白いですよ、ね、だから、ね、まあでもそのセカンドキャリアとして育った地域に貢献するっていうのはある意味すごくいいお話だなと思ってんかもうなんかみんなこっちも元気もらって。
2: ねうん、これからあれですね政治はサイエンスだとか,なんか<笑><笑>ご機嫌じゃなきゃダメなんだとかなんかこうぜひあのでも
1: 美
0: 里をねその太陽の街にしたいと、うん、子供たちがやっぱ外で遊べるようなね安全じゃないと外で遊べないし禁止のこともよく知ってくれてるので禁止がないような社会、うんえー、それから太陽にねええー、お年寄りなんかも浴びられて、鬱とかそういうのない社会にしたいっていう僕に言ってたから。うん、きっと
2: 、そういうところもやってく
1: れるんじゃないかなと期待してます
2: 。今そういうの、こうリアルな実現の場になる可能性がありますよね。そう,ねうん
1: 、そう、なので、なんか面白いですね。すね司会議員のいた会社みたいな
2: ね<笑>。ね、どんどんどんどんライフシフとしましょう
1: 。本当<笑>ですね。ねはい、はいということで、えー、大人のラジオ進めてまいります。はい、大人のための。大人のラジ
0: オ。この番組は各社の提供でお送りします
1: 。大人のラジオ。ジジオはい、えー、健康医学のコーナーです。このコーナーではユニークな医学論文、医学界の話題などについてご紹介してまいります。はい、はい。今日はなんか西澤さんがちょっと
2: ね、今日はあのいくつか。ちょっいつも持ってきてるやんい
1: ,やいつもなん勉強家だからねあの
2: もうあの「はあ」って聞いてるだけなんであのね
1: いやいやいやいつも持ってきてる
2: はいあのでね<笑>まあスポーツのタイミングっていうのでなかなか面白いなと思って研究があったんです太りすぎのつまり肥満してる男性がいつ運動をしたらいいかっていうので、うん、そしたら夕方した方が代謝機能の回復が早いと。朝よりも、というのが出たんです。で、ね、ちゃんとね、あの、そもそも太ってる人にね、高脂肪食を食べさせるわけですよ。運動<笑>的じゃない、ね。運動的じゃないんです。それで、あの、その食べながら朝。六時半から運動する軍とですね。夕方の六時半に運動する軍。で、これで、あの、同じことをや、やってるんですけど。本当ね、あの、脂質も、えー、こう代謝物の状態も。心肺機能も血圧も、えー、もう基本的に言うがてった方が良かったなぜかっていうのは<う>まあよくまだわからな
0: い,いなんですディスカーションめちゃ長く書いてあったけどねこれ昔あの朝食前に運動するのと朝食後がいいかっていうのでありましたよね,ねた未だにたまに出てきますよその論文、はい、その時には朝食前がいいんですよ、えーあの普通に考えると朝食後に運動した方が血糖値とか下がるそれ使われるかと思うけどうん、うん、朝食前の空腹時に運動するとミトコンドリア機能が上がるので24時間その効果が続くということで朝食前が一番いいと俺思ってたんだけどうん、うん、この夕食前っていうのはねあんまりないね今まで。面白いですよ、ね、面白い優勝ただあの筋肉のパフォーマンスが一番出るのはもう夕方だっていうのは昔から分かってたのでうそうですよね、まあ、体温だ
2: って
0: ねだからもしかしたらそこら辺に運動する方がいいいのかもしれない、は
2: いまあ、あとあれですよねきっと朝運動するとその確かに代謝のいい状態が日中続くけど夕方運動することで。逆にあの結構こう夕ご飯で食べたものってそれから活動がしない時間帯に入るので、うん、血糖値を寝てる間に上げちゃったりとかね意外とその寝てる間にダメージがたまるような<笑>状態が作れるじゃないですか。<笑>うん、でそ,うからおそらくそもしかしたらそ
0: ういうことが起こりやすいからこそ肥
2: 満になっている
0: っていうのはあるのかもしれないですよね。でねでこれ面白いなと思うのは、うんはいあのー、まあタイミングっていうのは食べるのもすごく重要でご存知のように食べるのは朝がいいんで朝が一番ね午後はそうで夜は軽くした方がいいんだけど、はいはい、運動は朝より夕方っていうのは驚きなの、うん、僕にとってはそ,そうですよね、うん、非常にでタイミングが非常に重要なのはやっぱり、あのー、食べるのとそれからこの運動なんですけど、うんはい先月話したプロナスに出した、えー、あバイオレットライト OPN5 ね、はいはい、これも実はタイミングが重要なんです
2: 、ね、あつまりその太陽の光をいつ浴びて、うん、そのバイオレットライトをちゃんと目の中に届けるのかと。それ
0: で、えー、この論文にもちゃんと書いたんですけど、えー、いろんな時間にバイオレットライト当ててみたんですよ。例えば24時間当てるとか、えー昼だけ当てるとか、ええ、夜だけ当てるとか、ええ、昼の初めに当てるとか、夜の初めに当てるとか。ええ、全然効果が違う、ええ。ちなみに、二十四時
2: 間当ててるとどうなるんで
0: すか。うん、あんまり効果ない。ない。あ<ー>それ、えっ、ー、と、論文ね、えっ、ー、と、出てるんで、あの、もし興味ある人は見てほしいんですけど。はいでえー、といわゆるなんていうのか明け方人で言ったら明け方に当てた時が一番いいってことは
2: 分かるえる前に
0: つまり朝を迎えるドーンっていうんですか夜明けの時に当てるのが一番いい、うんうん、まあネズミの場合は夜行性だからちょっと違うんだけどでも、うん、その光が合ってる間のその一番最初のとこが一番いい三3時間。ななんんでですかね多分これ体内時計ととも関係していると思うんです、ね、んだから暗い暗いバイオレットライト重要重要って言うけど、はい、あのこれ気をつけないといけないのはだから夜はもともと人類はバイオレットライトなんて当たってないんですよ太陽ないんだからもちろんブルーライトも当たってないんだけどうでそういう時に当たっちゃうことはむしろマイナスになる可能性で我々が血流が上がる様子とはあれは昼間当てた時には上がるんですよ。夜の効果はまだ分かってない。もしかしたら下げるかもしれないし。ということで、ね、やっぱり仁田さんがこう探してくれたこのタイミング。<ー>人生はタイミングだっていうことですよね。なるほど
2: ね。えそれとしてその、うん、ドーンつまり夜明けに当てるっていうのはま周りはまだちょっと薄暗いけど相手そのブルあのバイオレットライトだけはある程度るかネ、ね。ネズミの時はねネズ
0: ミの時はで。うん人間の時は僕たちはまだわからないんですけど、一応この間知験をやったんですね。はいえー、知験の話ってこれしましたっけまだいや、してないですね。でも、していい
1: ですかね、それも
0: 。ちょっとこれもうプレスリリースしましたから、大丈夫。<笑><笑>あの、実は、バイオレットライトを発するこのメガネ、はい、これを。先生が今してる。うん。40人,えー、40人の小学生に、えーえー、6ヶ月間やってもらいました
2: 。えー
0: 、で20人はバイオレットライトを普通に与えて、うんえー、もう20人はコントロール、はい、ね、はいえー、その時にあの出したのは朝の11時から昼の2時までの3時間だけ出るようにした。<ー>禁止の今後モデルで禁止が抑制できてそれも眼熟調も屈折もできてそれでえと安全性ももちろんあの何の問題もなかったこれはプレスリリースうちしてるからこう公表していいと思いますけどだからそういう意味でんで昼間にしたかっていうと太陽がこう上がっていくじゃないですか、うん、下がっていくじゃないですか、うん、その間で11時から2時がバイオレットライトが一番外に満ち溢れてるんですよ。うん、な,るなるほど、だったら、そこが一番いいんじゃないかということでやりました。うんね、え、でも、じゃ、まだ人では
2: 、その夜明け前ぐらいに、そのバイオレットライトをメガネを、あの、かけるって
0: いうのはまだして。うん、してない、してない、だって、えっ、ー、と、夜明け前ってバイオレットライトはそんなに外、ですよ、ね、ないんですよ。うんだからあんまり生理的じじゃゃないやっぱり高い時に出した方がいいのかな
2: と。<ー>
0: もともとネズミさんは夜行性だから光を、ね、なんていうの
2: そうかじゃあ,まあそのまま人間にはまあ当てはめ
0: てもいけない、うん、いうことです、ね、いけないけどただあの先月も言ったけどこの OPN5 っていうのはかなりの種族で保持できてるので、うん、何か大事なことはやってることは間違いない。
1: 中でもその暗闇に光が刺す、それはええっとネズミにおいてその試験環境ってどういうところでやってたん
0: ですか。それはあのケージの中に入ってて、うん、で僕たちって光環境を自動的に操作するシステムを持ってるんですよ。うん、だから何時から何時までこう朝の時間とちゃんとそういうふうに当たる。うんうん、で普通のえと研究者が使ってるライトはブルーライト LED なのでうーんブワイルドライトはない。なるほど
1: じゃそれれれを入れて入ててやった、うんえ
2: ー、あでもいずれにしても本当そのタイミングがミングがいですよね。だ
1: けどやっぱりなんかこうなんていうの夜明けってやっぱり生命が輝き出す感じあるじゃないですか,、うん、なんか旅行とか行って、ねね、鳥が鳴き始めたりとか。うんはいだからなんか面白いですね。ねそこでやっぱりこう光を浴びると、こういろんなシグナルが押されるって
0: いうのはなんか面白いなと思います。先月実はサイエンスに取り上げられたって言ったじゃないですか。実はそのサイエンスに取り上げたその人の文章すごくおしゃれで、うん、あの何ていうの今あの A ちゃんが言った。えー夜明けの時にこう出てくると、うん、で、えーな「モーニングバードなんとか」っていうあのことわざがあるのねあの、うん、早起きは三問のところモーニングバードはなんか得するみたいな、うん、モーニングバードはそうやってパレットライトの光を浴びて、うん、もしかしたらいいものを見てるのかもしれないって書いてあい
2: やーやっぱでも確かに面白いですよね。その、うんなんだろう
0: モーニングライトおそ
2: らくそういう光が強いでしょ。で、あの緑の光線っていうあの映画とかってあのあるんですけどね。それはあのなんかヨーロッパの方だと恋人同士がですね。太陽が沈む一番最後に緑の光線が残るらしいですよ<ー>で、それでも日によ日によって綺麗なんかある状態普通赤じゃないのないやでもね最後緑が残るんですって<ー>でその緑の光がただある環境が整わないと綺麗に出ないらしいんですけど<ー>それを見ると幸せになれるっていうなんかねあ,<ー>あのあのあるんですよでその映画はずっとその緑のその光線を探すっていうまあ映画なんですけど、うん、やっぱりその夜明けの最初の光とかその沈む時の最後の光も含めてあの太陽を構成してる光っていうのがなんかあの明確にこう見えてくるような瞬間ってそうで
0: すよねあの虹がその典型だけど、うん、確かに夕日とかあの夜明けに空見てるといろんな色が見える,ことある、ねうんですよね
1: 。<笑>マジックタイム、マジックタイム、そうそうそ
0: う。えそう、マジックタイムになんかシャンパン飲むの僕しら。
1: 全然関係ないです
2: 。すみません。すみません、タイミングの話で、またまたしても光の話にあの先月じゃなっちゃったんですけど。あの、えっとね、じゃ次はですね、ちょっとまああのまだまだ。ちょっと大変な小人ナインティ新型コロナですけど。これあんまね、なぜか日本でそんなにこう報道されてないんですけど。あの7月にですねあのハーバードの衛星にの学部にいらっしゃるですねあの公衆衛星にいらっしゃる日本の研究チームが、えー、今年の2月の半ばまでの47都道府県の41万人を超えるコ c トナインティの罹患者データでそれをこうあの社会経済的な因子で一体どういう人たちがかかっているのかっていうのを分析しして出したんですねちょっと残念ながらやっぱり一番高かったのが飲食業に関わっってる方々だったんですそれは罹患のリスクが 2.6 倍そして死亡リスクが4倍ぐらいなんですけど。で、他にはですね、やはりその、こう、生活保護招待とかですね、あの。いわゆる、こう、非。い、定期。労働についている方。やっぱ、こういう環境の方々であり、ある程度高い。うん、で、もう一つは、生活習慣では、もう。ダントツだっったのはやっぱり喫煙でしたうん、うん、喫煙が 1.5 倍ぐらいになっているまあただそれ以上にちょっとやっぱり飲食業の方々のリスクが高くなっているっていうのはちょっとまあある意味ショックというかですねある意味ねこれだけこう「お前らちゃんとこう気をつけろよ」って言われてやっててそれでもやはりそれだけのリスクがあるっていうのがねどうしたらいいのかなってです、ねまあ、飲
0: 食業もそう,そうですよねだって一番人と接するからね。はいだけど、僕もう一つ、やっぱり、あの所得格差と、このいわゆる。えー、罹患率と死亡率が、日本でも。そう、そうなんですよ、ね。はい、ね。いや、僕はね、はい、アメリカは完全に出たじゃないですか。えー、その、やっぱり所得の低い人がどんどんなくなるし。はいだからああアメリカに比べたら日本はいい国だなと
2: 、いろいろ
0: ね政府もいろいろなんか、うん、ごてごてに回ったりするかもしれないけど、うんえー、ちゃんと病院もねちゃんと保険であるしと思ってたけど、うんうん、実際はやっぱあるんだよね。そうなの、ね。だから今死にケー日本も増えてるっていうけど、やっぱここなんか見ると、うん、やっぱりこれってシリアスな問題になり得ますよね。ですよ
2: ね。結局閉じこもっていられない環境があったりとか、うん、ある程度リスクのあるところに出ていかざるを得ないっていうことですよね。一つはね。
0: そうですね。うん、まあいろんなあの考え方もあるし、医療アクセスもあ
1: るし、えー、栄養状態もあ
0: る
2: し、うん、
1: あとまあ情報へのアクセスとかね。うん、そうですね。え
2: ー、うん。まあだからやっぱそう考えるとやはりオーソドックスなところ、手法がやはり防ぐには必要というか、まあ、ある程度こうそれなりの,あの、まあ、経済状況があってこも、えー、る時はこもれたり、うん、もしくはマスクがちゃんとあの、えー、衛生的にいつも手に入ったりとかいうことですよね
0: 。でこの,あの、えー、とハーバードのグループこれ一郎河内先生っていう先生が率いてるんですが、えーはい、で僕はあの何年か前に、えー、とお会いしたことあってインタビューしたことあって彼はソーシャルキャピタルの研究をしてるんですよ。えーで今回出てなかったんだけど僕はあの思うに、えー、と例えば所得が低くてもね、えー、例えば友達がいっぱいいるとか、うん、ソーシャルキャピタルを持っている人は例えばかかりにくいとか、うんはい、なんかそういうポジティブな研究してほしいなと思いながらね。
2: <笑><笑>確かにある意味ね公衆衛生の話じゃないんですけど2つあのポジティブな研究をコロナに関して日本人の研究者やったの見たんです。うん、1つはあの今までのですね結核がかなり最後まで残ってた国を国と、うん、あの全部こう世界のデータを解析してで見たら日本とかアジアってやっぱり最後の時期まで結核が残っていてそれとその大体時期とかデータとですね COVID-19 の罹患の率がまあ相関ししてててるっていう研究を出してそれは BCG はおそらくあれは違うとそうじゃなくてやっぱりいつまで国民に結核菌が広がってたかっていうでそれがまだおそらく上の方に行くと残ってる世代もいるんじゃないかっていうねそういう,う,いう意味ではそのえ一時期そのねあの明治時期とか非常にはやったわけですけどあの結核の広がりが今になって COVID-19 の抑制因子の一つじゃないかっていうのは一歩出てるんです、うん、でもう一つはあの神奈川の歯科大の先生たちだったかな、えー、COVID-19 にかかっていない200人の唾液を見たら 4556% だったかなの唾液の中から COVID-19 にはまる、えー、つまり抗体交差抗体が発見されたっていう、うん、いだからもしかしたらファクター x って言われてるものはいくつかあるのかもしれないと。で例えばね、えー、ヨーロッパの中からはちょっと変なのも出てきててそれはなんかね例えばデンマークとかフィンランドのあたりでビタミン k 2不足の人たちであの重症率とか高くなってるんですよで、それはやっぱりそのビタミン k 2、まあメナ機能ですよねあれがあの豊富にあると肺の中でのその炎症の広がりを抑えられるなんか mgp とかいうタンパクがあのちゃんとこう動くと抑えられるらしいんですけどでそういうあのビタミン K がいっぱい含まれている食品はヨーロッパには多いといってもチーズぐらいしかないと、うん、でなんかね一番多いのがねカマンベールとか言ったかな<ー>ところが日本にはその10倍も含まれる食べ物が
1: そこら辺安い値段<豆>そう納豆
2: 。なぜ日本から納豆摂取とそのビタミン K の血中濃度と<笑>コビットのの関係の研究出てこないだからまあね先ほど坪田先生がまあ日本はいい国だと思ってたけどやっぱりダメだとこあるなってお話もありましたけど、うん、もしかしたらまだまだその分からないファクター X とかあるの
0: かもしれないですね,、うん、そ,ですねあそれから西田さんが言ったようにやっぱり納豆は発酵食品だしそうなんですよねそこら辺の文化はね非常に大きい,い、ねはい、大きいですよね。ね
2: そうその発酵食品でも一つ面白い研究があってですね、あのー、スタンフォードにいらしておそらく世界の中でもその食物繊維がどれだけ腸の健康維持に重要かっていうのの、まあ、トップランナーのチーム、あのー、ソネンバーグ先生っていう、うん、あのご夫婦でね研究をやられてるこのとにかくその、うん、発酵する食物繊維を取,ら取ってないとあっという間にその腸の多様性が減っていくぞって言ってる先生たちがこの間すごいびっくりするような論文をセルに出してですねえ高食物繊維の食材群を取らした人たちといろいろな発酵食を取らした人たちでどれだけ腸が変わるかを見たらいや実は食物繊維が多い人たちよりも。発酵食をいっぱいいろんなの取ってた人たちの方が多様性も豊かになって炎症,性皮あ炎症の必要も下がったと。え今まであれだけちょ食物繊維食物繊維って言ってた先生が<笑>いきなり今度は発酵食って言っちゃうんですかっていうのでびっくりしたんですけどやっぱその総合性っていうのはやっぱりすごいってことですよね。両方重要って僕は論文をね、うん、見て思いましたけど、ね、も。でもなんかあの特にそのなんですか炎症指標あダイバーシティが上がってるのが<う>ヨーグルトが結構良<う>かったですよねやっぱり
0: あの都会に住んでると今どんどんその腸内細菌のダシティが減ってるって言ってるけど、うん、確かにね発酵食品ってそういうダイバーシティだからね、うん、発酵食品ってそこに菌がいっぱいあるわけだからそれを食べてでもあんだけ効果があるとは思わなかった
2: ね。はい、ねちょっっっとびっくりしましまた、うん、だってね、はあの食物繊維いっぱいとってた群はあの炭酸脂肪酸とかいいものはできてるんだけど免疫はちょっとバラバラとかねんそんな感じだったんでそうするとや
0: っぱり大麦を食べて<う>、うん、納豆を食べて,食べてヨーグルトも食べて、うん、食べて
1: はいそうですねあとなんでしょうぬか漬け始めこの最強な感じですね。抜か漬けでも
0: さあ塩分はどうやって避けてんの？塩分
1: 大丈夫？まあまあもちろんそのしょっぱくはありますが、なんどうでしょうね。でもその一日ぐらいであげればそこまですごいしょっぱくはならないので、あの一晩だけ漬けて、うん一日漬けで食べて、健康的ね
2: 。いや確かにねあの去年ぐらいに出たあの結構こう歴史的にあのその地域で食べている発酵食品に含まれるあの菌ですねでそれがちょっと変異はしてるらしいんですけど、うん、その地域の人たちの腸の中にどれだけ残ってるかみたいな分析したのが出たんですけど。うんかなりやっぱりのあのその地域の発行食品の菌の変形系がねいるらしいんですお,でおそらくそういうのもあるんですよね。<ー>やっぱり自分たちの食べてきたような発酵食品を取ることでそのまあなんかこう連動してる菌が元気になったりとか、うん、そういうのもあるのかもしれないですよね。うん、じゃあ納豆持<豆><笑><笑>っていうケツです<笑>。そうそういう意味でも納豆はやっぱり全司はすごい,す、ね、いですよね。やっぱ僕本当ねあんなに安くて誰でも買える。<笑>日本すごいよね、絶対あるもんね、やっぱ世界最強の発酵食品の気がするんですけ
0: ど
1: ね。つい
2: 納豆ととか、のビタミン D に行っちゃうんですけど、まあ。いや、
1: でも本当に、あの、ワークフロムホーム時代で、あのランチとかも、なんかね、昔だと外行くのか、なんか適当なものを食べてたんですけど。家で納豆も食べれて、私は結構このワークフロムホーム。はい、納豆派です。はい。ということで、健康医学のコーナーでした。<音声>大人のための、大人のラジオ。<音声>はい、ということで、今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。はい
2: 、まあ、あの最後にね、ちょっとまた発酵食品のことに暮らしていただきましたけど。僕たち好
1: きなんだね、みんな,<も>な納豆が好き。みたいな
2: でも、<笑>でもほら、あの発酵って。火の使用と、うん、あのどっちがそっかそっかだからやっぱりその非常にこう最初の時期から人類があの人類として生きていくためにあの一緒にこうあの歩いてきた世界ですよね、うん、発酵食品ってね。うん、そう考えるとまあ先月から今月まであのひ引っ張った太陽とかね,ね、うん、やっぱお日様浴びて発酵食品食べて。うんやっぱなもともと人が一番最初の時に大切にしたものをやっぱ常に何かこう再発見し続けるってやっぱ本当重要だなと思いますよねそれをだからこう,こうスパイラル状に上に上げてけるわけですもんね、うん、戻ってはまあなんだろうこうレトロフューチャーっていうやつですね
0: もともとだって遺伝子そうやって設計されてるん、ね、ですよね。ですよね。うんうん
2: だからね、どんな状態にあってもそれはいつかあったことだし<笑>そこにだったらその時代に戻って、ね、今だってほらコロナとじゃあなぞらえられるのってやっぱペストが流行った時代とか、うん、あの時代あの時代ってやっぱいろいろなもののこうスタート地点になってたわけだし、うん、まあちょっとこじつけてる感じもするんですけど<笑>まいずれにしてもなんかこう恩虚自身重要みたいな。
0: ガラガラポンしていい生活習慣を身につけて
2: いきたいですよねはいまあねもうそろそろするとまあ涼しくもなってくるだろうしまたいっそご機嫌に秋も迎えていきたいですよね
1: ということでそろそろお時間になりましたお相手は私久保
0: 田絵里と西とと和夫でお送りさせていたただきまし
1: それでは次回の放送までさようなら
0: さようなら